0: الأحيرة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد
1: ارايتم ليلتكم هذه يعني اخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها فبين في قوله انه على راس مئه سنه لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد والذي يولد بعد ذلك يبقول او لا لم ممكن قطعاً بقي لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار نس ما صار هناك نسل لكن كل من ولد بعد هذه المقالة فإنه يبقى ولو بعد 100 سنة أما من كان موجوداً على وجه الأرض فإنه لن يبقى والظاهر أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من بني آدم لا من غيره من الجن والشياطين وما اشبه ذلك وكذلك بعض الحيوانات التي تعمر اعمارا طويله ويدل لهذا ان الشيطان في الارض لا شك ومع ذلك فسوف يبقى الى متى الى يوم القيامه الى يوم القيامه يا
2: شيخ
1: تعالوا صوت انا راح راح اللي يذهبون إلى من قدم ما عندك عندك الباب هذا. هم هنا ولا برا؟ بلاخير. الله حتي نبيان. اقرأ شرح حديث هذا. نعم. مرة ثانية شرح. شرح حديث أخير. أرأيتهم أرأيتهم. لا هلاس. لازم يقول تقدم ولا ولا ياتي؟ يعني. تقدم تقدم لا. قال تقدم
2: الكلام على مثل
1: الحديث في باب السماق في العلم اي باب السمر في العلم معكم المجلد الاول؟ ها؟ موجود؟ اعطني نعم؟ شو. نعم المجلد الاول؟ زين خذوا يا مستوى
0: فهز هذا هو الشيخ؟ نقرأ حديث الشيخ والشرح ولا, ولا بس؟ الحديث الشرح شرح. حديث. سمعنا بسم الله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث ابي هريره عن في حديث شرح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجولد الاول من فتح الباري باب السمر في العلم قال قوله في اخر حياته جاء مقيدا في روايه جابر ان ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر قوله ارايتكم هو بفتح المثنى لانها ضمير المخاطب والكاف ضمير إنثان لا محل لها من الاعراب والهمزة الأولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبةٌ على المفعولية والجواب محذوف تقديره قالوا نعم قال فاضبطوها وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية قال الزمخشري المعنى أخبروني ومتعلق, ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون؟ ثم بكَّتهم فقال: أغير الله تدعون؟ انتهى، وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث وفيه نظر لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقًا لسياق الآية، قوله: فإن رأس، وللأصيل فإن على رأس، أي عند انتهاء 100 سنة. قوله منها فيه دليل على أن من تكون الابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين وقد رد, وقد رد ذلك نحات البصرة وأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقول أنس ما زلت أحب الدباء من يوم إذ وقوله مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودًا أحدٌ إذ ذاك وقد ثبت هذا التقدير عند المصنِّف من رواية شعيبٍ عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدَّة تخترم الجيل الذي هم فيه فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدَّم من الأمم ليجتهدوا في العبادة وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة إن تلك الليلة المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مئة سنة سواء قلّ عمره قبل ذلك أم لا وليس فيه نفي وليس فيه نفي حياة وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة والله أعلم
1: خلاص خلاص نعم وعلى كل حال الان فهمنا انه يستثنى من ذلك بل ربما نقول انه لم يدخل فيه ما سوى الانسان فالجن والشياطين لا يدخلون في الحديث بقي الدجاء ففي صحيح مسلم قصه الدجال وان ان انهم مغلول او مقيد او مكبل في بعض الجزر البحريه وانه سيخرج والدجال من بني ادم بلا شك ولكن هذا الحديث في سياقه شيء فيه شيء من الاضطراب فهو عندي محل شك لكن من تبين له صحته سهل عليه ان يجيب على هذا الحديث فيقول انه دل دل الدليل على انه مستثني ويكون تخصيصا في دليل منفصل لكن وقوع هذا الحديث وهو في الصحيحين بهذا الحصر لا يبقى احد يدل ايضا يوجب توهين الحديث الذي في صحيح مسلم ولكن من تبين له انه صحيح فلا بد ان يقول بمقتضاه ومن شك فيه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم الشاهد من هذا الحديث قوله ليله صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه اي يسمونها العتمه <تصفيق> نعم.
2: سلام، سلام
1: عليكم. أي حديث؟
2: يقول احتج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضر والجمهور على خلافه. وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر وتوارث الأخبار باجتماع خضر.
1: نعم
2: باجتماع خضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايش؟ يقول وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد قد الاخبار
1: تواردت ولتوارثت ولتواترت تواترت نعم
2: تواترت اخبار اجتماع خضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد قوله من قال لو كان حيا لاجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم، وايضا عدم اتيانه الى نبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤثرا في الحياه ولا غيرها، لاننا عهدنا جماعه امنوا به ولم يروه مع الامكان. وزعم بن وزعم ابن وزعم ابن عباس وهب وزعم ابن عباس وهب أن الخضر كان نبيا مرسلا وممن قال بنبوة أيضا مقاتل إسماعيل بن أبي زياد الشامي وقيل كان وليا وقال أبو الفرج والسحيء أنه نبي ولا يطرد على حديث بعيسى لأنه ليس على وجه الأرض ولا بخضر لأنه في البحر ولا بحاروت وماروت لأنهما ليس ببشر وكذا الجواب في إبليس ويقال من الحديث لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه الحديث عام أريد بالخصوص والجواب الأوجح في هذا أن نقول إن المراد ممن على ظهر الأرض أمته وكل من هو على ظهر الأرض أمته مسلمون أمة الإجابة والكفار أمة الدعوة وعيسى والخضر ليس داخلين, داخلين داخلين في الأمة وشيطان ليس من بني آدم
1: إما تعرض الحديث الحساس أما الخضر فلا شك أنه ليس موجود وأنه كائر من الناس مات في وقته هذا هو الصحيح وإلا لكان من أصحاب عيسى ولا ولا ولا, ولا اشتهر وأما قول هذا القائل إنه تواترت الأخبار بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعجب ما يكون وإن خبر واحد إنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام أما مجرد الدعوة كل يستطيع الدعاء أكبر من هذا نعم بن عوض <تصفيق> نعم.
2: مثلا
1: يعني كان كان فيه يعني على نعم ربما يستدل بهذه الآية أنه ما جعل الله لبشر من قلبه الخلد وإن كان المقصود إنها إلى يوم القيامة لكن يقال لو لو بقي أعطاه الله الخلد إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يأتي للرسول لأنه مؤمن وأما عيسى فنعم صح أنه يقال لا يد... أصل... لم يدخل أصلا لأنه ليس على ليس على الشراء. إيش؟ 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 إيش؟
2: إيش؟
1: إيش؟ 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 نعم هل أخذنا ثلاثة؟ نعم أقرأه تجده إن شاء الله فيه قصة فاطمة بن قيس هل هي مبانة أو من وفاة عدتها من وفاة أو من حياة فيه أيضا بعض بعض السياقات ثم سياقها أيضا ما تطمئن له النفس لكن كما قلت لكم إبراء للذمة من تبين له صحته وجب عليه الأخذ به.
0: نعم. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثُر الناس والعشاء إذا كثُر الناس عجَّل وإذا قلُّوا أخَّر والصبح بغلس سأل جابر رضي الله عنه
1: ليس لمجرد العلم النظري ولكنه من أجل العلم العمل يعني الذي يثمر العمل وهذا هو الواجب على كل مسلم اذا تبينت له السنه ان ياخذ بها اما بعض بعض الناس اليوم تجده يبحث ويبحث ويبحث وغايه ما عنده ان يصل الى معرفه الشيء فقط والعمل به يكون قليلا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الناس وأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء ولكن إذا اجتمع الناس فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب أن يحبسهم بل يقدم فهل نقول مثل ذلك لو كان الناس الارفق بهم التاخير لسبب من الاسباب اما مثل امطار تهطل بشده في وقت التعجيل او ما اشبه ذلك نقول نعم وهذا لان يعني ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الناس في التعجيل فكذلك تكون المراعاه في التاخير لكن في اشياء تعرف لا دائما اين انت الغايه يقول عند الثناء على الله عز وجل في دعاء القنوت ماذا يشرع في حق المامومين وجزاك الله خيرا الظاهر إنه يشرع التسبيح مثلا سبحانه او جل وعلا او ما اشرك ذلك لم اسمع فيه بشيء لكن هذا مثل حديث حذيفه لا يمر بهذا التسبيح الا سبه
0: هذا الأخ عبيد الله الشيخ. نعم. هذه مسلم؟ نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ عبيد الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بقدوته مقتدى. أما بعد فهذه بعض كليمات حول حديث حتى يطلع الشاهد، قال البخاري رحمه الله باب وقت المغرب وساق حديث رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله وقال بدر الدين العيني في شرح الحديث دل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند غروب الشمس وهو مذهب الجمهور وذهب طاووس وعطاء وهو منبه إلى أنَّ أولَ وقتِ المغرب حينَ طُلوعِ النَّجْمِ واحتجُّوا في ذلك بحديثِ أبي بصرة, بصرة الغفاري وهو قولُه عليه الصلاة والسلام ولا صلاةَ بعدها حتى يطلُع الشاهد انتهى الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي والطبري في تفسيره والطبراني في الكبير قال الطحاوي في شرح معاني الآثار وقد ذهب القوم إلى, إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم واستدلوا بحديث لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد هو النجم وهذا يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث ويكون الشاهد هو الليل لكن الذي رواه غير الليث تاول ان الشاهد هو النجم لكن الذي رواه غير الليث تاول ان الشاهد هو النجم فقال ذلك برايه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الاثار عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي المغرب اذا توارت الشمس بالحجاب ذكر الامام احمد أيح بن اسحاق عن ابن لهيعه بعدما ساق الحديث قال قلت لابن لهيعه ما الشاهد قال الكوكب والاعراب يسمون الكوكب شاهد الليل انتهى قال ابو عوانه في مسنده الذي قال فيه الذهبي في التذكره هذا الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم وله فيه زيادات بيان ثواب من حافظ على صلاه العصر وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم وما يعارضه من الخبر الدال على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها حين غربت الشمس وأن هذا منسوخ وساق الحديث وقال حدثنا علان بن المغيرة المغير الصومعي أكده يا شيخ ولا المغير زائد حدثنا علان بن المغيرة الص كسر. نعم الشيخ. حدثنا, عل... حدثنا علَّانُ بن المغيرة الصومعيُّ، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيدُ بن أبي حبيبٍ عن خير بن وعيم بإسناده الحديث، قال الليث: وسمعتُ هذا الحديث من خير بن وعيم بإسناده، قال أبو عوانة: أبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن خير هذه الكلمة: لا صلاة، لا صلاة بعدها حتى يطلُع الشاهد وذكر في حديث يزيد بن أبي حبيب عن خير بن وعين وقال يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوَع صلى المغرب ساعة غربَت الشمس حين غاب حاجبُها وأبو صالح هو عبد الله بن صالح المصري وهو أبو صالح كاتبُ الليث بن سعد وصحبه عشرين سنة وهو أثقى تحقيق أحمد شاكر الطبري حديث رقم كذا والحديث أخرجه عبد الرزاق والطبري ولم يذكر جملة ولا صلاة بعدها إلى آخره قال عبد الرزاق حدثنا ابن أبي سبرة عن عبد الله بن عبد الرحمن أي يزيد بن أبي حبيب عن أبي نصرة الغفار بلغط صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما فرغ منها إلتفت إلينا، فقال هذه الصلاة فُرِضَت على من قبلكم فأبوها، وثقُلَت عليهم وفُضِّلَت على ما سوَاها ستةً وعشرين درجة قال أبو سعيد هكذا، قال الدبري أبو نُصرة بالصاد والنون والصواب أبو بصرة انتهى وقال الطبري في تفسيره لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حدَّثَني علي بن داود قال حدَّثَنا عبدُ الله بن صالح، قال حدَّثَني الليث عن خير بن نعيم، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري، وساق الحديث، ولم يذكر تلك الجملة، ورجاله كلهم ثقات وكذلك رواه عن طريق أحمد بن محمد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده وذكرها انتهى وإسناده صحيح إلا أحمد بن محمد، شيخ الطبري لم يوجد له ترجمة ورواية الطبري عنه ثابتة قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة في العلامة متى يعرف بها الغروب فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله وقيل برؤية الكوكب وبه قالت القاسمة واحتجوا بقوله حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم وقيل بل الإظلام وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى ويحيى لحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم متفق عليه وأجاب صاحب البحر عن هذه الأحاديث بأنها مطلقة وحديث يطلع الشاهد مقيد ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أحد أمارات غروب الشمس على أنه قد قيل أن قوله والشاهد النجم مدرج فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبراني مرفوعا لا تزال امتي على الفطره ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم وحديث ابي ايوب بادروا بصلاه المغرب قبل طلوع النجم وحديث رافع وانس وهو كنا نصلي المغرب حتى يرى احدنا موقع نبله مختصرا انتهى قال النسائي باب تاخير المغرب ثم ساق الحديث قال الشيخ ابو الحسن السندي في حاشيته على النسائي حتى يطلع الشاهد وهو كنايه عن غروب الشمس لان بغروبها يظهر الشاهد والمصنف حمله على تاخير المغرب هذا والمصنف حمله على تاخير المغرب هذا بعيد لان غايه الامر على وهذا على تاخير المغرب هو هذا بعيد لان غايه الامر جواز التاخير لا وجوبه انتهى والخلاصه أن كل من روى عن الليث أثبتها إلا أبا صالح وهذه الرواية عند الطبري وكذا وكل من روى عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب إلا عند عبد الرزاق كما مر وأيضا أحمد عند يحيى إسحاق عن ابن لهيعة ثابتة في المسند انتهى.
1: وخلاصة الأمر أن الرواة اختلفوا في اثباتها والسكوت عنها. وعلى تقرير صحة ثبوتها يمكن ان يراد بقوله: حتى يطلع الشاهد اي حتى يأتي وقت طلوع الشاهد وهو الليل. لأن الليل هو وقت طلوع الكواكب كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وهذا الحامل ليس في بعيد كما حمله بعض على غروب الشمس لأن غروب الشمس يطلع به الشاهد والتقييد أيضاً بالشاهد في النفس منه شيء لأن بعض النجوم تتبين قبل الغروب بربع ساعة وأكثر وبعض النجوم تختفي ولا تبين إلا بعد الغروب بربع ساعة أو أكثر فالشاهد أنه إن كانت اللفظة محفوظة فالمراد بذلك دخول الليل لأنه الوقت الذي يطلع به الشهر وقد ذكرنا لكم سابقا أنه إذا جاءت نصوص مشتبهة ونصوص محكمة فإنه يجب أن نحمل المشتبه على المحكم وهناك نصوص محكمه بان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي المغرب اذا غاب حاجب الشمس يعني انه اذا غابت الشمس صلى المغرب
0: نعم طيب شيخ القول بالشذوذ ان هذه روايه شاذة ما يتفق
1: نعم. مع اصول مصطلح الحديث اللي اثبتها اكثر الا ان تكون شاذة بالنسبه للاحاديث الاخرى لكن ما ماذا يمكن الحمل على معنى ليس ببعيد بأن مراد وقت طلوع الشاهد يعني وقت طلوعه وهو الليل
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العشاء <تصفيق> نعم حدَّثنا يحيى بن بكير قال حدَّثنا الليث عن عُقيل، عن ابن شهابٍ عن عُروة، أن عائشة أخبرت قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء، وذلك قبل أن يفشُو الإسلام فلم يخرج حتى قال عُمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيركم حدثنا محمد بن العلاء قال اخ وهذا
1: هو السر في ان عائشه قالت وذلك قبل ان يفشو الاسلام لانه قال لا ينتظرها غيركم وكان المسلمين قليلين وكان المسلمين قليلون في ذلك الوقت او انهم كانوا يبادرون في صلاة العشاء ولم يؤخر احد الا انتم
0: اي حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض امره فاعتم بالصلاه حتى ابهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم ابشروا ان من نعمه الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلي هذه الساعه غيركم او قال ما صلى هذه الساعه احد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال، قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا
1: دليل على أن الأفضل تأخير صلاة الأشياء، وفيه دليل على أن من نعمة الله أن من من نعم الله على الإنسان أن يمنَّ الله عليه بموافقة الشر ولا شك أن هذا أكبر نعمة لأن موافقة الشر فيه غذاء البدن والروح والنعم الأخرى البدنية ليس فيها إلا إيش؟ غذاء البدن فقط ثم قد يكون خيراً للإنسان وقد يكون شراً فإن من عباد الله من لو اغناه الله لأفسده الغنى ومنهم من لو أفقره لأفسده الفقر وفي هذا دليل على فرح الإنسان بنعمة الله عليه، ولا سيما في الأمور الدينية، سواء كانت هذه الأمور الدينية من العبادات أو من العلوم النافعة أو غيرها.
0: نعم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي المنهال، عن أبي برزة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها،
1: كراهة النوم قبلها، لأن لأن الإنسان إذا نام فإما أن يستغرق في النوم فلا يقوم، وإما أن يقطع نومه فيكون في ذلك الغلق والقلق لأن كثيراً من الناس إذا قام قبل أن يشبع من النوم صار معه غلق وقلق وربما أرق أيضاً فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء وكذلك يكره الحديث بعدها الحديث يعني تحدث الناس بعضهم إلى بعض تحدث الناس بعضهم إلى بعض إلا أن العلماء استثنوا حديث الإنسان مع أهله وحديثه مع ضيفه فإنه لا بأس بذلك لأن الحديث مع الأهل فيه مصلحة عظيمة وهي تلاف الأسرة وإدخال السرور عليها وإعطاء وإعطاء النفوس حريتها في في مثل هذا الحديث وأما الضيف فلحقه فلو نزلك نزل بك ضيف بعد صلاه العشاء فلا بد من الحديث اليه ولا بد من اكرامه وهذا من اكرامه ايضا. واستثنوا ايضا مسائل العلم. السهر في مسائل العلم والمناقشه فيها. واستدلوا لذلك بفعل ابي هريره رضي الله عنه فانه كان يسهر في ليله من اجل حفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وربما يقال أيضاً يزاد في هذا الامر الرابع وهو ما إذا كان حديث في مصالح المسلمين مثل أن يجتمع رؤساء الدوائر مثل لشغل ما ينفع البلد وما أشبه ذلك فهذا أيضاً يستثنى من كراهة الحديث على الأشياء والمهم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقرأ الحديث بعد, بعد العشاء ووجه ذلك انه اذا تحدث تاخر في النوم واذا تاخر في النوم فربما يفوته صلاه اخر الليل او يفوته ما هو اعظم صلاه الفجر في وقتها او مع الجماعه وقد ذكر اطباء ان النوم في اول الليل افضل من ناحية الصحيه فيفوتوا هذا الفضل، لكن لو كان هناك سبب مصلحة عامة أو خاصة لابد منها فلا بأس. نعم. ما
2: توضح لي
1: في وجه النعمة في رأس الصلاة بالصلاة؟ نعم. انتظار الصلاة خير ونعمة، لأن الإنسان لا يزال في صلاة إلا انتظار الصلاة. يعني أوصل ما صلى هذه أحد من غيابهم؟
2: <تضحي في الوضع> نعم. لأنه نفروا مشاكل لهم في بلد من البلاد. <الوضع> نعم.
1: نعم لا ما تنتبه تكون مع الاثنين لكن عائشه كما سمعت اول تقول انه لم يفشل الاسلام نعم شراحة. نعم ايام الشتاء يكون الليل طويلة نعم وربما تكون بسبب مصالح ليست يعني بملحه او بضروريه هل
2: نقول مثلا لما جلس يقضيها يقضيها
1: نقول انه وقع في المكروه. لا ما نقول هذا لان هذه مصلحه وكما ذكرت ان طول الليل في النهار في الشتاء يفوت عليها عملا كثيرا في النهار ثم ان هذه الكراهه هل هي شرعيه؟ او كراهه كما يكره اكل الضب وكما يكره البصل وما اشبه ذلك في احتمال لكن الفقهاء حملوها على انها كراهه شرعيه وقالوا يكره الا اذا كان هناك حاجه او مصلحه نعم نعم قد تكون على غير تعليم لان هنا فيه, فيه نصوص تدل على انها ليست حرام لان الرسول يتحدث في اشياء منها ضروره والحرام لا تبيحه الا الضروره
0: نعم باب النوم قبل العشاء لمن غُلب حدَّثنا أيوب بن سليمان قال حدَّثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيركم قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة صلى ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
1: طيب، ثلث الليل الأول، وثلث الليل الأوسط، وثلث الليل الآخر. وجه ذلك للترجمة واضح. حيث قال نام النساء والصبيان. وهل المراد النساء والصبيان الذين في المسجد او الذين في البيوت؟ المسجد. المسجد. نعم يحتمل المعنيين، يحتمل الذين في المسجد اذا كانوا حاضرين ويحتمل انهم الذين في البيوت يعني رقدوا قبل ان يرجع اليهم اوليائهم. وما دام يحتمل مالين وهو صالح لهما فهو يحمل على هذا وهذا. يعني راقد النساء والصبيان الحاضرون والنساء والصبيان الذين في البيوت وقوله ولا يصلي الا بالمدينه هذا كالتبيين لحديث عاشها السابع وذلك قبل ايش ان يفشو الاسلام
0: نعم اي اليس غريبا هذا اي الذين امنوا خارج المدينه كثير من الناس اسلموا كانوا خارج المدينه في البوادي والقرى نعم كيف يصلون صلاه؟ قالوا قبل ان الانتشار
1: الكامل واللي ولمعلوم ان اهل مكه ايضا اهل مكه يصلون اول مرار ولا يصلي يومئذ في هذا الوقت الا بالمدينه شف كلام من حجر عليها
0: قوله حدثني أبو بكر -قوله: "ولا تُصلَّى، قال ابن حجر: قوله: "ولا تُصلَّى بالمُثَنَّات الفوقانية، وفتح اللام المُشدَّدة، أي صلاة العشاء، والمراد أنها لا تُصلَّى بالهيئة المخصوصة، وهي الجماعة إلا بالمدينة". وبه صرَّح الداودي: "لأن من كان بمكة من المُستضعفين لم يكونوا يصلُّون إلا سرًّا" وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم أتعقبه. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة من على ذلك وقد ورد بصيغه الامر في هذا الحديث عند النسائي من روايه ابراهيم بن ابي عبله عن الزهري ولفظه ثم قال صلوها فيما, صلوها, صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل وليس بين هذا وبين قوله في حديث انس أن انه اخر الصلاه الى نصف الليل معارضه لان حديث عائشه محمول على الاغلب من عادته صلى الله عليه وسلم. صلى الله
1: عليه وسلم. او يحمل على ان المراد الى نصف الليل اخر الوقت. والثلث الوقت المختار. وهذا هو الظاهر. لان حديث عبد الله بن عوف بن صلاه العشاء الى نصف الليل. يدل على هذا. وأن ما بين الثلث إلى النصف وهو السدس هذا هو وقت الصلاة وقت صلاة العشاء المختار ولو قدم فلا حرج نعم. الشمس والتوقيت الشمس أيهما الشمس يعني مثلا إذا غابت الشمس والتوقيت ما بعد ما كتب أنها غابت فيعمل بأنها غابت والعكس بالعكس لو كان التوقيت على انها غابت ونحن نشاهدها الحكم للشمس لا شك لا في الافطار ولا في صلاه المغرب استكمالا لسؤالي يا شيخ اذا كانت الذين فوق جبال كالطائف ونحن نعم فهم لا يفطرون الا بعد الذين فتحتهم الذين فتحتهم في اسفل
2: الجبل الا بنصف ساعه نصف
1: ساعه؟ ليس بصحيح، وكلامك صحيح في غير هذا، إلا ما لا من يصح الوقت. من بعد خلنا نستثمر. <تصفيق> <تصفيق> جدة جدة
2: جدها أنزل شيء. حينها
1: أنزل شيء وما يكون بينهم من الساعة، ومكة أيضا ما وبين الطائف إلا خمس دقائق. نعم. أقل بعد؟ طيب سليم. إيه. نعم الله من الجوع <تصفيق>
2: ولكننا... السنة... في...
1: إي <تصفيق> لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر فمن لم يعجل فليس بخير. <تصفيق> نعم مثلا يركب في الطائره عند ان تقلع
2: الطائره مثلا وقت الاذان يعني اثناء اثناء الاذان ثم ترتفع بعد بعد ان بعد ان غابت نعم وهو الى الان ما اقطع كان ينتظر الاذان
1: فعند الاذان اقلعت الطائره فارتفعت وراء الشمس نعم فله ان يأكل ولو شهد الشمس ولو شهد اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم وهذا الرجل غربت الشمس وهو في الارض أما لو لو أقلع قبل الغروب خمس دقائق مثلا ثم لما ارتفعت بقي يشاهد الشمس إلى نصف ساعة فهو لا يفطر لأنه لم يحل لم يحل وقت الإفطار وهو وفي في الأرض انتهى الوقت فافتح اقسم بالله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافعٌ قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلةً فأخرها حتى رَقَدْنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رَقَدْنا، ثم استيقظنا، ثم خَرَجَ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليس أحدٌ من أهل الأرض ينتظرُ الصلاةَ غيرُكم وكان ابن عُمر لا يُبالِي أقدَّمَها أم أخَّرَها إذا كان لا يخشَى أن يغلبَه النوم عن وقتها، وكان يرقُدُ قبلها قال ابن جُريج قلتُ لعطاء وقال سمعت ابن عباسٍ يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه, كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد, فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئًا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا
1: اللهم صل سيدنا محمد في هذا الحديث عدة فوائد أصولية وفقهية فمن ذلك أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض لا ينقض الوضوء لقوله استي... رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا والرقاد النوم وظاهر الحال أنهم لم يت... لم يتوضعوا. فاستدل بعض العلماء بذلك على أن النوم ليس بناقض مطلقا وكذلك في حديث أنس أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ ثمانية أقوال وأقرب الأقوال عندي أن من نام حتى لا يحس بنفسه انتقض وضوءه ومن نام وهو يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه لا ينتقض حتى لو رقد حتى لو اضطجع، لأن العبرة بالعقل متى كان يعقل لو أحدث فإنه لا انتقض وضوء ومتى كان لا يعقل اذا أحدث انتقض وضوء ومنها فضل تأخير صلاة العشاء لقوله ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة, غير الصلاة غيركم ومنها أنه إذا كان ينبغي إذا كان يخشى أن يغلبه النوم فإن الأفضل أن نقدمها ومنها وهي من, من الأصول أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل فالفاضل هنا تأخير صلاة العشاء والمفضول تقديمها لكن إذا خشي الإنسان على نفسه النعاس وأن ينام ولا يقوم فإنه يقدمها وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل ومن ذلك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر ويحث على اتباع الجنائز مثلا ثم تمر به الجنازة وهو في قومه يحدثهم ولا يقوم معه لانه يعرض للمفضول ما يجعله افضل فقد يكون بقاؤه مع قوم يحدثهم وينفعهم خيرا من ان يتبع الجنازه ومن ذلك ان قوما اتوا إليه، فالهوه او شالوه عن راتبه الظهر فقضاها بعد العصر فالمهم ان هذه القاعده قاعدة نافعة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من و ومنها أنه لا بأس أن ننبَّه الإمام على تأخيره الصلاة لأن عمر نبَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولم يُعنِّفه ولم يقل أنا أبخص وأعلم بل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورحمته بهم لقوله لولا أن أشق على أمتى لأمرته ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُسْتُر الأحكام بدون وحي يسر الاحكام بدون وحي. بقول لامرتهم لا ولم يقل لامرني لا ربي ان امرهم. بل قال لامرتهم. لا وهو وهو كذلك. لكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اسر الاحكام واقره الله عليها صار كانه وحي من الله. ولهذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا علم بالشيء واقره صار من من سنته صار من سنته فإقرار الله نبيه على شيء من العبادات التي يشرعها للأمة كأنه وحي ومن هنا نعلم أن قول الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى ليس المراد به ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام من عند نفسه وانما المراد به القران كما اختار ذلك امام المفسرين بن جرير رحمه الله فيكون قوله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني ان الرسول لا ينطق عن الهوى ولكنه ينطق بما اوحي اليه عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى الى اخره ومنها وهي فائده وصولية ان الاصل في الامر الوجوب بقوله لولا ان اشق لامرتني ولو لم يكن الاصل في الامر الوجوب لما كان لما كان به مشقه ووجه ذلك ان ما لا يلزم به الانسان ليس عليه فيه مشقه لانه ان شاء فعله وان شاء لم يفعله وهذا أحد الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر الوجوب يعني أعني أمر الله ورسوله ولل ولعلماء في ذلك مذاهب منها أن الأصل في الأمر الاستحباب دون الوجوب قالوا لأنه إذا أمر به تعينت مشروعيته والاصل براءة الذمه وعدم التأثيم بالترك وكم من اوامر كثيره اجمع العلماء على انها ليست الوجوب ومنهم من قال بل الاصل في الامر الوجوب لادله منها هذا الحديث وأمثاله ومنها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومنهم من فصل وقال إن كان من العبادات فالأصل الوجوب لأن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو كالتفصيل لمجمل قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا ليعبدون وما كان من باب الآداب وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب <تصفيق> لأن غايته أن يراد من الفاعل فعل ما يجمله ويزيله واجتناب ما يدنسه ويشينه وهذا يتعلق بالمروءة وهذا كله ما لم يوجد قرائن تدل على انه للوجوب او انه للاستحباب فان وجدت قرائن تدل على انه للوجوب كان للوجوب ولا اشكال او على انه للاستحباب كان للاستحباب ولا اشكال لكن كلام الخلاف فيما اذا جاء الامر مجردا عن قرينه ومن القرائن أن يكون المراد به بيان صفة كما مر علينا في في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجب في الصلاة أو لا تجب؟ وقلنا إن العلماء في للعلماء في ذلك كم قولا؟ ثلاثة أقوال والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن الكيفية لا عن أصل الصلاة قالوا كيف نصلي قال قولوا كذا وكذا فالمهم أنه إذا وجد قرينة عمل بالقرينة والكلام فيما إذا لم يوجد إذا لم يوجد قرينة ومنها أنه لا حياء فيما أبيح للعبد فإن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يغلب على الظن انه كان عن عن جماع ولا حرج على الانسان ان يخرج الى اصحابه وهو وعليه اثر الغسل من الجنابه لان هذا امر مباح والشيء الذي اباحه الله لا حرج فيه لكن هل تقولون انه يستحب اذا كان عليه جنابه ان يخرجوا عليه اثر الجنابه حتى يحث اخوانه على ان يفعلوا مثله لان هذا الفعل صدقه قال النبي عليه الصلاه والسلام: وفي وضع احدكم صدقه قالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له في اجر قال نعم ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ فاذا وضعها في الحرام في الحلال كان له اجر هذا محل نظر طيب ومن فوائد الحديث حرص السلف الصالح على معرفه احوال الرسول عليه الصلاه والسلام حتى غير التعبديه وجهه منين يؤخذ نعم لا استثبت عطاء ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يده على راسه فمن يستطيع منكم أن يبين لنا أن يبين لنا هذه الكيفية؟ انظروا ابن داود اخلع اخلع الشماغ نشوف الشعر ما عندك شعر اليوم؟ أيش؟ ها إن الله لا يستحي من الحق من العلم؟ علم لا ما حلك لا 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 في خير في خير انسحبت؟ ها؟ انسحبت؟ طيب من؟ يلا محجوب الله أعلم يا شيخ وضع راسه حتى
2: ينزل ينزل لكن كيفيه كذا الكيفية الكيفية
1: ها كذا ها كذا
2: حتى ينزل الماء
1: يعني بالناصيه نشوف الان يقول وضع اطراف الاصابع على قرن الراس اين قرن الراس هذا هذا قرن الراس نعم طيب ثم ضمها يمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه كذا هذا الظاهر بهكذا يعني مر بها من, من عند الجوارب وضعها على فوق كذا هكذا ثم امرها نعم يقول وضع يده في نصف يديه من عندكم في نصف يدي طيب نشوف يده أربعة كذا طيب يقول آخر الحديث يقول: حتى مست إبهامه وفي النسخة إبهاميه إذا كان إبهاميه معناها أنها كل اللي طيب في الشهر ما جاب شيء؟
0: حتى مسّت
1: لا من أول.
0: نعم. قال ابن حجر قوله حدثنا محمود قوله شغل عنها ليلة فأخرها <تصفيق> هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيّد بتأخير المقيّد بتأخير إجماع المصلين. وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته، قوله حتى رقدنا في المسجد، استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعداً متمكنا أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل، وإن لم ينقل، اكتفاءً بما عُرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء، قوله، وكان اي ابن عمر يرقد قبلها اي قبل ابن عباس طيب قوله ابن جريج قوله فقال عمر فقام عمر فقال الصلاه هنا شيخ
2: نعم
0: زاد في التمني رقد النساء والصبيان وهو مطابق لحديث عائشه الماضي قوله واضعا يده على راسه كذا للاكثر وللكشميهني على راسي على راسي وهو ما وهم لما ذكر لما ذكر بعده لما ذكر بعده من هيئه عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء وكانه كان اغتسل قبل ان يخرج قوله فاستثبت هو مقول ابن هو مقول ابن جريج وعطاء هو ابن ابي رباح ووهم من زعم انه ابن يسار قوله فبدد اي فرق وقرن الرأس جانبه قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم ولمسلم وصبها بالمهملة والموحدة
2: وصوَّبه
0: عياض قال لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد قلت ورواية البخاري موجَّهة لأن ضم اليد صف لأن ضم اليد صفة للعاصر قوله حتى مست إبهامه كذا بالإفراد للكشميهني ولغيره إبهاميه وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الأذن وعلى هذا فهو مرفوع وعلى الرواية الأولى طرف منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وأبي نعيم حتى مست إبهاماه طرف الأذن قوله لا يقصِّر ولا يبطش أي لا يبطئ ولا يستعجل ويقصر ويقصِّر بالقاف ويقصر يقصِّر ويقصِّر بالقاف للأكثر ووقع عند الكشميهني لا يعصر بالعين والأولى أصور قوله لأمرتهم لا أن يصلوها كذا بين ذلك في كتاب التمني عند المصنِّف من روايات سفيان <تصفيق> يعني بن عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث، وقال: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي إنه للوقت إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي فائدة، وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال: وذهب الناس إلى عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم. حسن. لكن الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أليس على رأسه إمامة إمامة؟ نعم يا شيخ. <تصفيق> لأن الشيخ وضع أطرافها؟ <تصفيق>
1: قد قد لا يكون دا... تلك الساعة ليس عليه إمامة
0: لكن الشيخ أصف... لأن
1: الغالب منه... النساء الإنسان ما يلبس إمامة ورأسه يقطر.
0: لكن هذه الصفة نعم. قد تغلب وضع العمامه كيف؟ لان اطراف الاصابع على القرن هنا فوق العمامه قد تكون موجوده
1: على كل حال الله اعلم يعني. الله اعلم نعم عبد الوهاب ماهر شيخ من هذا الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام صلى حاصرا بلا يعني بقيه وامامه
2: ايش؟ الظاهر من الحديث ايه انه صلى عليه الصلاه
1: والسلام لا هو ما صلى خرج حسن الراس اما كون يصلي لان قد تكون العمامه معه ويلبسها بعد سؤال يا شيخ نعم
2: الذي أن... يوجد الطاقيه يا شيخ الصلاه بعض المذاهب الطاقيه اي نعم اين يعني نحن
1: هذا لا ارى لهم دليلا لا ارى دليلا في ذلك ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم يقتضي انه اذا كان في بلد من عادتهم ان الرؤوس بالطواقي أو الغتار أو العمائم أن يفعل يعني من كمال الزينة من تمام الزينة نعم أيش؟
2: يكون المراد إلى الخلف يا شيخ من شعر الله عليه وسلم كان
1: إيش؟ والله ما ما نستطيع الحقيقة تصورها صعب نعم
0: باب ثلاثة نعم
1: لا مصطفى وعبد الوهاب
0: نعم باب وقت العشاء إلى نصف الليل
1: كان ما يحسب سؤاله يحسب نعم طيب.
0: وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس إن أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَضَرْتُمُوهَا وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنساً يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ
1: اللهم صل الله عليه يقول قوله باب وقت عشاء إلى نصف الليل واستدل بقوله أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاد العشاء إلى نصف الليل يعني إلى قره وذلك لانه في صحيح مسلم انه قال ووقت العشاء الى نصف الليل وقد قال اهل البلاغه واهل اللغه ايضا انتهاء الغايه غير غير داخل فلا يكون نصف داخل في الوقت ولهذا جزم البخاري رحمه الله بان وقت العشاء الى نصف الليل وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القران أنه, ين... أنه أي وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فيدل في... عليه ظاهر القرآن وصريح السنة أما ظاهر القرآن فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذه أر... هذه أربعة أوقات متصل بعضها ببعض لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس أو أن نجعل اللام للتعليل فيكون فيه بيان أن الوقت سبب للصلاة وقد قال, قال العلماء أن الوقت سبب وشرط لدلك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل وغسق الليل منتهى المتيء ويكون ذلك في نصف لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض إذا من نصف النهار إلى نصف الليل أربعة أوقات متوالية إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب وإذا دخل وقت المغرب دخل وإذا خرج وقت المغرب دخل, وقت, المغرب دخل وقت العشاء وينتهي بنصف الليل ثم قال تعالى وقرآن الفجر ففصل فصل الفجر عما ما سبق أما السنة فهي صريح في ذلك في حديث جبريل وتعليمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاوقات وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم صريح وقت العشاء الى نصف الليل والعجب ان جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه يمتد وقت العشاء الى طلوع الفجر ويستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر صلاه حتى يدخل وقت التي تليها ولكن هذا ليس فيه دليل وواجهه ان ان العلماء مجمعون على ان الظهر لا على ان الفجر لا تصل وقتها بصلاه الظهر فإذا قالوا إن هذا خرج بالإجماع قلنا وأين الدليل من السنة على أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر؟ ما في دليل أبدا وينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فهل يلزمها أن تقضي صلاة العشاء؟ على قول الجمهور يلزمه على وعلى قول الراجح الذي أرجحناه لا يلزمه ونحن نستطعم اي واحد ياتي لنا بدليل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر والقول ما قاله الله ورسوله ان الحكم الا لله لكننا ما راينا فان قال قائل يلزمكم ان تقولوا بان وقت العصر الى اصفرار الشمس كما في حديث عبد الله بن عامر بن العاص وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو إلى أن يصير ظلك لي شيء مثلي كما في حديث جبريل قلنا نعم يلزمنا يلزمنا أن نقول بهذا ولكن إذا جاءت السنة بامتداد وقت العصر إلى الغروب انفككنا من هذا الإلزام وهي والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والسجدة هي الركعة فهنا بينت اسم أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر إذا فوقت العصر يمتد إلى طلوع الفجر ويكون ما بين اصفرار ش... نعم إلى إلى غروب الشمس ويكون ما بين غروب الشمس وإصفرارها وقت ضرورة يعني لا يجوز ان يؤخر الصلاه اليه لكن لو اخرها اليه قلنا صل صل وصلاتك في وقتها بخلاف من اخر الصلاه عن اخي حتى خرج وقتها فاننا لا نقول له صل اذا كان لغير عذر لاننا لو امرناه ان يصلي لامرناه لا عبثا اذ ان صلاته بعد خروج الوقت بدون عذر غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فمن ادعى أنها تقبل بعد خروج وقتها بلا عذر فإنه لا بد أن يأتي لنا بدليل على خروج ذلك من قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لان جوابه سهل نقول هل على هل من صلى الصلاه بعد خروج وقتها الى عذر هل فعل ما عليه امر الله ورسوله الجواب لا اذن هو مردود فاذا قلنا افعل فقد امرناه بما هو عبث لا فائده منه فان قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أنسها فليصليها إذا ذكرها؟ قلنا بلى قال ذلك فيقول إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير المعذور من باب أول أن يؤمر نقول من قال هذا؟ المعذور يؤمر بالقضاء لأن تأخيره إياها عن وقتها لعذر اما من ليس له عذر فتاخيرها اياها عن وقتها ايش لغير عذر فليس عليه امر الله ورسوله ولا يمكن ان نقيس غير المعذور على المعذور وهذا امر واضح وهكذا يقال في كل عباده موقته اذا اخرجها الانسان عن وقتها عمدا فانه لا ينفعه القضاء ومن ذلك الصوم لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان عمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه القضاء الخلاصة أن القول الراجح أن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل طيب لو أنها طهرت أي المرأة الحائض قبل منتصف الليل بربع ساعه تلزمها العشاء نعم. نعم لانها تدرك ركعه ولكن هل تلزمها المغرب في هذا خلاف والقول الراجح انها لا تلزمها المغرب وكذلك لو لو طهرت قبل غروب الشمس فان القول الراجح انه لازمها الا صلاه العصر لأن الأولى لم تطالب بها حيث أتت عليها وهي فيها المانع ولقول الرسول من أدرك ركعة من العصر سجدة من العصر أو قراركعة وفي خلاف لكن سجدها أكثر فقد أدرك العصر ولم يقل وعليه قضاء الظهر بل سكت ولأنها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة لزمتها الظهر ولم تلزمها العصر فأي فرق؟ كيف يقولون يتلزمها الظهر لأنها تجمع مع العصر عند الضرورة ولا يقولون تلزمها العصر فيما إذا حاضت في وقت الظهر لأنها تجمع مع الظهر للضرورة على ان بعض العلماء فيما اذا حاضت المراه في اثناء الوقت يرى انه لا قضاء عليها الا اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار الصلاه فان عليها القضاء وعلل ذلك بانها قبل ذلك في سعه لا, لا لا يلزمها ان تصلي الصلاه الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقت عن فعل الصلاه فاذا ضاق وقت الصلاه صار ايش؟ صار مضيقا فما دامت في سعه فانه لا فاننا لا نلزمها ان تقضي الصلاه ولعل هذا ظاهر فعل نساء الصحابه لان كثيرا من النساء بعد دخول الوقت ولم ينقل انها ثقل لكن اذا تضايق الوقت قلنا الان هي غير معذوره وغير موسع لها فعليها القضاء نعم
2: بارك الله البخاري في قول ابن عمر
1: رضي الله عنه قال كان ابن عمر لا يبالي اقدمها نعم هل هذا في السفر او في الحظر لا الظاهر في السفر وفي الحظر عموما اي نعم لك ربما ان يكون معذورا او انه في محل نائي ويصلي باصحابه يعني دا. هذا الامر المشتبه يحمل على الشيء الواضح نعم
2: الله إذن ايش يعني يعتبر المراه
1: في ادراكها ركعه من العصر ومقدار ركعه عن مقدار ما كان وتصلي ركعه الظاهر مقدار ركعه لعموما ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه وهو أحوط ايضا ادم نعم لا هذا خارج عن كلامه كذلك ايضا ربما يكون حتى في الحديث النبوي ربما يكون يوحى اليه لكن لسنا نستنقول كل ما قال من الحديث النبوي فهو موحى اليه مثل ان الرجل الذي ساله عن الشهاده هل تكفر يعني الذنب قال نعم فلما انصرف الرجل ناداه وقال الا الدين اخبرني بذلك تبريل انفا بعدين محمد يا ادم
0: نعم باب فضل صلاه الفجر حدثنا مسددٌ قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيسٌ قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة, ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس
1: لا تضامون أو؟
0: أو لا تُضامون في رؤيته؟ لأ، أو لا تُضاهون،
1: هذا عندي. نعم. صحيح تُضاهون؟ صحيح. خلنا نشوف، كان في رواية ولا نعم.
0: فإن استطعتم ألا تُغلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قال فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
1: هذا الحديث سبق الكلام عليه وعلى ما يحمله من مسائل العقيدة وبيان أن رؤية الله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنه وسبق لنا أيضاً أن أفضل الصلاتين هاتين إيش؟ العصر
0: نعم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله ابن قيس أخبره بهذا حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: قول من صلى البردين دخل الجنه هما الفجر والعصر لان الفجر ابرد ما يكون ليلا والعصر ابرد ما يكون نهارا وظاهر الحديث من صلاهما بجماعه وبغير جماعه لكن النصوص تدل على انه لا بد ان يصليهما جماعه من خوطب بذلك فان لم يفعل فقد انتقصهما شوف الروايه تضاهون
0: روايه اي شيء قبل صلى البردين ها أي روايه يا شيخ
1: يفضل صلاة الفجر <تصفيق> ها
0: الاول
1: لا لا بس قول لا تضاهون م. أو لا, لا ت... أو لا تضامونه. يعني فيها ألفاظ متعددة. ما خمس ألفاظ فيها، نعم. يلا قبل أن يأتينا عبد الرحمن تراه حوله ما في شيء ما ذكر شيء؟
2: ذكره؟
1: نعم، آدم يا بعض البلاد الناس المؤذن يؤذن وبعض شويه يقول السلام حتى تعود الناس يعني ينتظرون السلام ما يبعد عن الاذان عجيب وين هو في بعض البلاد في <تصفيق> بعض البلاد الواج... الواجب تنبيههم بأن هذا غلط يدعون المستور و... ويأخذون بالمبدوع ما يصلح هذا بدعة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب وقت الفجر حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلتُ كم بينهما؟ قال قدرُ خمسين أو ستين يعني آية حدثنا حسن بن الصباح أنه سمع روحاً قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من, سحورهم من سحورهما قام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلَّى يا قُلْنا لأنس كم كان بين فراغِهما من سحورِهما ودخولِهما في الصلاة قال قدرُ ما يقرأُ الرجلُ خمسين آية
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه من الفوائد أن الأفضل تأخيرُ السحور لأنه ليس بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين دخوله في الصلاة إلا قدر خمسين آية و وخمسون آية يمكن تكون عشر دقائق أو أقل إذا كان المتوسط من المتوسط لأنه إذا أطلق مثل هذه الأمور لا يحمل على الأقصر ولا على الأطول بل على الوسط وفيها أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن صلى الراتبة لأنه قال تسحر فلما فرغ فلما فرغ قام إلى الصلاة ويريد بذلك صلاة الفجر فظاهر هذا الحديث انه لم يصل الراتبه ولكن يقال ان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يواظب على سنه الفجر حتى في السفر ومن فوائد هذا الحديث جواز تسحر الانسان مع غيره سواء كان من أهل البيت أو من خدم البيت أو من من الأجانب ولا سيما إذا كان يريد أن ينتفع بذلك
0: في أمر شرعي نعم حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: شرح أهل أينهم نعم في الصيام, الصيام. العين اين اهل وسهل نعم ما ذكر شيء فيها القسطلاني مو موجود في موجود في الاسواق
2: إيه؟
1: ها؟ إيه لانه هو اللي يتكلم على الحديث بدون حالة نعم على كل حال هو قال في اهلي وهو يخاطب اناسا يعرفون اين حيه ويعرفون المسافه بين حيه وبين صلاه الفجر وهو اراد رضي الله عنه ان يبين ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبادر بصلاه الفجر.
0: نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث يا شيخ المراد بتاخير السحور وما
2: بعد منتصف الليل؟ فمثلا من كان يتسحر
1: الساعه الثانيه لا المراد بتاخير السحور ان يكون انتهائه منه عند طلوع الفجر.
2: بعض الناس الان يأخذون العشاء حتى فطره الاخير، يبقى على الفجر ساعتان او اشبه ذلك. ثم يتعشون يكون عشاء انسفا.
1: ايه هذا لم يصيبوا السنه في ذلك. نعم. لكن تقديم صلاه الفجر هنا المقصود بها في رمضان خاصه ولا اقولها تقديمها يعني؟ تقديمها لا تعجيل اي نعم. في رمضان وفي في كما سألت ان شاء الله في حديث يقوم بعض المساجد من الاقامه مباشره بعد الصلاه بعد الاذان يضاف قليلا ثم يقيموا هل لهم في هذه الاحيه التدريب الفجر لا ما لهم دليل في هذا كيف يقيم مباشره وفي سنه, فيه سنة ده ده راتبه في سنه راتبه نعم حتى تنكفل للصلاه للسنه للراتبه طيب وعلى كل هذه اذا صار في وقت بين ان يتوضا الانسان ويصر الراتبه فلا حرج لكن ينبغي الانسان ان يراعي احوال الناس ما دام الوقت والحمد لله موسع الى الى طلوع الشمس فلا ينبغي ان ان يعني يفعل ما يشق على الناس لا سيما ان طلوع الفجر بالنسبه للوقت الحاضر يشك فيه التقويم الموجود متقدم خمس دقائق بلا شك في في الفجر وما دون وما فوق الخمس محل يعني نظر لانه حدثنا الثقات انهم خرجوا الى البر الى مكان ما في انوار ووجدوا انه بين التوقيت وطلوع الفجر الذي هو طلوع الفجر عشرين دقيقه وهذا اقول هذا شيء شيء كثير
0: هنا حدثنا يحيى بن وكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
1: هذا أيضا يدل على أن رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر لأن النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس مع أنه كان يقرأ بين الستين إلى إلى مئة آية وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدًّا وترتيلاً وهذا يدل على أنه يبادر وفي هذا الحديث من المسائل النحوية إشكال وهو قول كنا نساء المؤمنات وجه إشكال آدم وين bueno.
2: ah.